0: Bienvenidos a Emociones con vos. el tema de hoy, el ejercicio. ¿Qué tanto está relacionado con nuestras emociones, la actividad física y el deporte? Para muchos es una actividad socialmente aceptada, bien vista por todos, pues se relaciona con individuos que tienen una idea de que el ejercicio equilibrará algunas situaciones de su vida. Y así es cuando se hace de manera planificada, cuando no está detrás una sensación o una emoción que se quiera ocultar. Si tú eres seguidor de Emociones con Voz en Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, podrás darle seguimiento a muchos de los contenidos que hacemos. Entre ellos, hemos mencionado Situaciones como la megarexia. La megarexia se podría decir que es lo opuesto a la anorexia nerviosa. Es un trastorno alimentario o trastorno de la conducta alimentaria. Que según diferentes especialistas han tratado de este tema. ¿De qué trata? Las personas que la sufren se ven así mismas como sanas y un poco más delgadas de lo que en realidad son. Las personas que acuden al gimnasio, en ocasiones, son tachadas de vanidosas, por decir un término. También por situaciones donde las selfies y la demostración de lo que han hecho son importantes. Y sé también que probablemente después de este podcast me digas que no es cierto. Eh, nada de lo que yo te he dicho eh, va contigo. Que probablemente lo tenga alguien más. Bueno, por eso eh, empezaré a decir algunos términos que te invito a que contrastes. La anorexia nerviosa está relacionada con el bajo peso, con la desnutrición. No es lo mismo de inicio alimentarte que nutrirte. Alimentarte es casi meterte cualquier alimento... Así que este, aunque sea muy sano, si solo existe ese alimento, va a haber un desbalance de tu cuerpo. La nutrición tiene que ver más con alimentar, con aquello que necesita tu cuerpo para hacer la, la o las actividades que haces, tanto en el deporte como en tu vida diaria. Así, debes de poner eh, una solución ante esto. La bulimia. Bueno, la anorexia tiene que ver con un déficit alimentario. ¿no? Eh, normalmente te restringes mucho el tema de la alimentación. A modo de compensar probablemente ciertas culpas. Y ahí es una de las emociones que intentas evitar. La gente no ve la culpa. La gente solo ve lo que está eh, viviendo la persona. Los comportamientos, por ejemplo, de evitar ir a lugares para no comer ciertas cosas, restringirse las porciones, ponerse, por ejemplo, ropa para que luzca de determinada forma. La bulimia es el caso más conocido junto con la anorexia y este tiene que llevar con una situación donde hay un, una especie de atracón. Esos atracones o episodios de ingesta eh, mayor con las episodios de, de vómitos, de, de expulsión de comida, hace que nuestro cerebro, así como en cualquiera de los casos, empiece a modificar sus centros de recompensa. si sí, nuestro cerebro tiene en él eh, una forma de recibir recompensas y cosas desagradables. Estas las gestionan a partir... De diferentes químicos La dopamina, la oxitocina Y otras hormonas Influyen en Si tú te preguntas ¿Cómo se relaciona todo esto? Bueno, seguramente Te has dado cuenta que las personas eh, Que tienen alguna adicción O las personas que tienen Algún problema de pareja Siguen involucrados en eso que les hace daño Pero les es muy difícil Cortar Con ese círculo vicioso con ese hábito bueno tiene que ver con que la química de su cuerpo ya está muy orientada a recibir la recompensa de esa sustancia de esa persona bueno en el caso de los problemas alimentarios y el ejercicio tiene que ver exactamente lo mismo pero como esta actividad el deporte es bien vista parece que nadie va a tener problema entonces aparece la anorexia la bulimia es más Seguramente las personas conocen más la vigorexia y la ortorexia. ¿Qué es la vigorexia? Porque te preguntan eso. Hacer ejercicio en exceso. ¿Por qué lo hacen? Porque la definición es como, como muy sencilla de explicar. La vigorexia lleva a personas a tener un, un pensamiento obsesivo para obtener resultados. O para evitar resultados. ¿Cuál es el obtener resultados? Bueno. Las personas por ejemplo. Y este es como el caso más común. Las personas que quieren obtener un premio. Y que constantemente se ejercitan. Se ejercitan. Se ejercitan. A modo de que el deporte se convierte casi en el centro de sus actividades. Ahora. Las personas vigoréxicas que quieren evitar algo. Es porque probablemente. Haya una relación con la obesidad con la falta de peso, ya se le relacionó mucho con la salud, así que ellos consideran que hacer el ejercicio representa un modo también de desestresarte, de entretenerte, así que, es más, si es tu círculo cercano, todo el que hace deporte se está fomentando constantemente. Podría decirse de quien sufre vigorexia es una persona insatisfecha en ocasiones con su propio cuerpo, que se ve demasiado delgado en ocasiones y busca el, con el ejercicio adquirir un volumen deseado. Y es ahí donde podría haber una dismorfia corporal, una dismorfia muscular. Es un trastorno en ocasiones considerado como mental, pues se caracteriza por la obsesión de ganar masa muscular. Ya sabes... Probablemente en esos comentarios sencillos que tu amiga o amigo hace con respecto a que sus piernas son muy flaquitas, que sus brazos están muy flácidos, a que su abdomen está de determinada manera, podrían ser algunos indicios de... Por lo cual te invito a no generalizar. Entonces, ese es solo uno de los tantos. Empiezan a volverse personas eh, obsesivas con lo que comen. En ocasiones hasta cuentan las calorías. Y eso seguramente lo has visto en el mundo del fitness. Yo sé que estoy metiendo muchos temas dentro de un solo tema. Por lo cual podría confundirse y la gente podría eh, atacar eh, los conceptos o incluso los argumentos. Pero la forma en la que se generaliza es las emociones detrás de las personas que van al ejercicio y lo hacen de manera compulsiva y que tienen tal vez una relación eh, insatisfactoria con la comida y con su propia salud. Si bien, entonces, la vigorexia tiene que ver con eso, te preguntarás, y ¿entonces qué es la ortorexia? Porque hay personas que se preguntan también, la obsesión por la alimentación saludable. Hay muchas personas que. Si no tiene la etiqueta de healthy. O de fitness. No lo comen. Si no es orgánico no lo comen. Así que no están comiendo ciertas. Es más. Llega probablemente a tal obsesión la ortorexia. Y de la comida saludable. Que existen personas que no comen. Otra cosa que no sea. Un lugar determinado en el cual confiar. Que solo comen cierto tipo de alimentos. Y dices. ¿Cuánto se relaciona? Muchísimo. Entonces estamos hablando de culpa. De vergüenza. Estamos hablando de dismorfia eh, corporal. Posiblemente estamos hablando. De. Problemas con. con el concepto. Con el autoconcepto. Eh, para muchos. El, el yo, el super yo y el ello. Que mencionaba el señor Sigmund Freud. Hay una forma, incluso, que existe mucha presión actualmente con respecto al tipo de cuerpo que es considerado sano, el tipo de hábitos considerados como de clase media alta, porque nadie quiere ser pobre. Y como nadie quiere ser pobre, y así se va desarrollando muchos de los padecimientos que las personas llegan a tener. Las características en común de estos trastornos es una alteración de la percepción del propio cuerpo. En muchas ocasiones es visto como disforbia o dismorfia. En este caso, los pacientes se miran al espejo y ven una imagen diferente a la imagen real. En el caso de que te esté ocurriendo, te invito a ir a un psicólogo. En muchos de los casos los pacientes y sus familiares acuden primero a consultas de nutrición. Pues es lo más notorio que ocurre. Ya que ven que el problema es con la alimentación. No comen o comen en exceso. Vomitan. Eh, se levantan durante la noche a comer compulsivamente. Y bueno todas las situaciones que te he comentado. Como, por ejemplo comen continuamente basura o comida ultraprocesada y poco saludable. En estos casos los pacientes presentan problemas de salud por su relación anómala con la comida. Hay que informarles que, a su vez, el origen o posibles orígenes eh, emocionales y psicológicos que llegan a tener deben ser tratados con médicos especialistas en psicología y, o en psiquiatría. Una vez que el paciente está en tratamiento psicoterapéutico, es cuando se puede iniciar el plan nutricional o de preferencia hacerlo eh, según sus recomendaciones. A veces empiezan uno primero que el otro. Luego juntos. Ya que si no existe una estabilidad psicológica o emocional. El paciente podrá llevar a cabo todo tipo de dietas. Y tienes que considerar algo. La palabra dietas no es malo. La, di la palabra dieta tiene que ver con el hábito de consumir regularmente algunos tipos de alimentos. Así que la palabra dieta que normalmente relacionamos con la, la restricción de alimento está mal utilizada. O bueno, podría ser el hábito de restringirte comida. Pero hoy la sociedad ejerce demasiada presión con respecto a la imagen corporal ideal. Esto es un agravante para las patologías que ya se vienen trabajando con respecto a las emociones. Agrava la ansiedad, agrava la depresión. Hace poco escuchaba en un, en un contenido audiovisual a una persona que decía que las personas que tenían ciertos problemas emocionales con la comida, estas iban relacionadas con la forma de apego, con esta teoría del apego en el cual eh, estamos hablando de cómo vivimos y cómo expresamos nuestro amor, nuestros sentimientos, que cuando las personas se... Alimentaban en exceso o algo así, iba relacionado incluso con las formas femeninas en las cuales relacionaba incluso a la moja, a la mujer de su vida, ¿no? A casi siempre la mujer más importante de la vida de una persona es su madre, dado que fue ella quien eh, dio a luz a, a la niña o al niño. Entonces, ¿qué relación puede tener las emociones? Pues mucho. Tiene que ver cómo te llevas con tu madre o en este caso con las personas que te dan comida o te dieron comida en su momento. Es algo que casi nadie acepta, pero que puede tener una, unas múltiples características. El objetivo de los tratamientos de los pacientes con alteración de las percepciones y de la alimentación es siempre a medio y a largo plazo. Consiste en ir cambiando poco a poco esa relación anómala con la comida, por una relación más equilibrada y saludable. No es que no se den cuenta, se dan cuenta, pero en ocasiones, así como cualquier otro problema, es difícil salir. Se debe intentar corregir el hecho de que la comida sea un enemigo, así como también se debe de quitar la idea de que es un vehículo para calmar la frustración, la ansiedad y la angustia. Se trata de que el paciente coloque la comida en un contexto real que es necesario para vivir y estar sanos y que proporciona un placer al paladar pero sin sobredimensionar el placer utilizar o utilizar alimentos como vehículo de nuestras propias emociones. Si se utiliza la comida como bálsamo para mitigar esas angustias vitales acabará presentándose una alteración o un desorden alimentario y también problemas relacionados con el deporte. En este aspecto es difícil manejarlo por la influencia cultural que se tiene muy arraigadas. Se utiliza la comida para demostrar cariño. Por ejemplo, el día de tu cumpleaños te regalan una tarta, un pastel, un, una torta. Depende del país en el que me escuches. Para calmar y darle cierta felicidad. Casi siempre está, es, está lleno de dulces. Y el dulce convierte a azúcar que a su vez podría dar una sensación placentera. Para que el tratamiento nutricional o el tratamiento del de entrenador funcione deben ser considerados los múltiples aspectos. Sé que en algunas ocasiones y más y esta es una teoría que también escuché eh, que hay negocios que les puede llegar a convenir que no mejores del todo. Sí, sobre todo en el tema del ejercicio porque tú sigues yendo y pagando mensualidades o posiblemente eh, vayas a consultas una y otra vez. ¿Suena conspirador? Sí, suena eh, peligroso. Eh, por eso déjame decirte que contrastes toda la información. Que existen también personas buenas que aunque tú eh, termines el tratamiento y lo hagas de manera satisfactoria. Buscan tu bienestar. Entonces debes de considerar también a profesionales empáticos. No a aquellos que solo quieran eh, lucrar con tus debilidades. Que los hay de ambos casos. Es un problema muy serio de salud. Pues está involucrado todo el entorno. La pareja, la familia, los hijos, las amistades, los supuestos médicos y terapeutas. Eh, los que sí son terapeutas y médicos también se debe transmitir que los medios de comunicación eh, los hijos todos jugamos dentro del mismo aspecto cultural que relaciona a las personas con la comida ¿quieres saber más? vamos a investigarlo por el momento eso es todo en este podcast de emociones con vos estamos en Anchor FM Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify de manera gratuita, relacionando emociones y haciendo reflexiones para que podamos encontrar respuestas de algunas situaciones que nos pasan en la vida. mi un saludo.